0: 各位好，欢迎来到托尔金的树叶第二季，我是露露，我是南辰。我们的节目呢，在经过一段时间的休眠后，终于在这个冬春之交重启了。在停更的这段时间里，我们好几次参加托尔金相关的线下活动的时候呢，都被现场的朋友催更，有些朋友的鼓励和认可，真是太让我们感动也太让我们惭愧了。于是呢，过完年我们就想，哎，要不重启吧？虽然我们还是很忙，但应该可以坚持。谢谢这些一直惦记着我们的节目的朋友。分享正式开始前呢，关于重启还有几件事要交代。首先是我们的主播文晶，因为手头还有大量翻译和绘画工作要完成，所以在他的本职工作变得相对宽松前，暂时只参与每期节目的题图绘制。这段时间的主播主要是南城和我，其次是重启后的更新频率应该会改为一个月一次，每次的内容尽量丰富一点。大家都懂的，聊托尔金绝对没有办法，也没有胆子满嘴跑火车。我们每次都要精心准备、收集材料、核对知识型信息的准确度，所以呢，每次都会花费大量时间在准备上。与我们经过考虑后决定放低更新频率。另外，我们为树叶的听众建了一个 QQ 群，方便大家提问、交流、分享节目相关素材。群号已经发布在我们的微博，也在节目的详情页中给出了，大家有兴趣可以加。不过呢，我们的群规是比较严格的。进来的时候呢，可以先了解一下群价值观。但无论是走是留，来去都是客。有人可能会问，为什么是 QQ 而不是微信？因为就群功能和文件保留时间长度而言呢 ，QQ 的功能更完善。好，今天我们要分享一段十分深情又十分令人唏嘘的友情。主角是托尔金和《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯。在结社成风的1930年代和1940年代。他们的末相社 Inklings 横空出世，名声经久不衰；而托尔金和刘易斯的互相鼓励、高频率的长谈和高度契合的文学口味，也令这段友谊成了文坛佳话。然而，即便是这样看似要天长地久的友谊，依然会因为误解和分歧，因为人性中难以言说的一面而毁坏崩解，留下遗憾。今天呢，我们请到的分享嘉宾就是汉弗莱·卡彭特版《托尔金传》的译者，也是脱流的首席八卦研究专家雪莱
1: 。大家好，我是雪莱，很高兴再次与大家在电波里相遇
0: 。雪莱之前也上过我们的节目，分享了中洲世界相关插画和插画家，内容非常扎实好听。大家有兴趣呢，可以听一听《树叶》第一季的第25期。在翻译托尔金传期间，他每天都要向我们轰炸无数鲜为人知的托尔金和刘易斯的友情细节。因此，他将在本期节目里以一种独特的讲述方式，把托尔金和刘易斯的相识、相交、结社、互助又渐行渐远的过程呢分享给大家。这既是两位英国文豪的私人史，又是英国二十世纪文学史上不可忽视、星光熠熠的存在。只要听过这期节目，基本上你对托尔金和刘易斯这段往事的来龙去脉，连细节都能搞得一清二楚
1: 。今天给大家分享的是托尔金与刘易斯。首先想说明，下面讲述的取材于真实的记录，即我翻译的汉弗莱·卡彭特的。托尔金传及我添加的注释，但我在此进行了拼接组合，不代表真实的发生时间。另外，托尔金传已经交稿，将由世纪文景出版，大家敬请期待。很多人都知道《魔戒》的作者托尔金和《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯。不少人知道他们有过一段深厚又传奇的友谊，讲述他们的友谊却是一件又简单又困难的事情。简单，因为仅仅用几句话就能概括其历程。他们在1926年认识 ，1929 年托尔金拿出《精灵宝钻》手稿与刘易斯分享，他们开始深交。1931年与托尔金一番谈话后，刘易斯重新皈依基督教。1930年代。围绕他们形成了墨相社 i n c l i n g s 这个文学团体。托尔金在聚会上读了《魔戒》，他们打了一次赌，催生出刘易斯的空间三部曲和托尔金未完成的《失落之路》。但后来，托尔金开始疏远刘易斯，对《纳尼亚传奇》严词批评，对后者的朋友和后来他的妻子很有意见。刘易斯却还在1961年提名。托尔金为诺贝尔奖候选人，直到1963年刘易斯去世，这段友情结束。但我明白，大家想知道的不止这些，大家想了解为什么，为什么托尔金的态度会急转直下，背后到底发生了什么？我们却发现这些问题怎么都说不清，可能是永远找不到答案了。即使福尔摩斯横空出世，他也会发现这次的案件很棘手。他先去询问颇有权威也颇有名气的传记作家汉弗莱·卡文特，越来越觉得这一位的证词有点主观。他在刻意放大托尔金与刘易斯，乃至于他们的共同好友查尔斯·威廉斯有嫌隙的一面，放大托尔金的嫉妒情绪，似乎这一切都是托尔金争风吃醋导致的。于是福尔摩斯直接去找当事人，又和刘易斯聊了。发现后者对其中的原因也是丈二和尚摸不着头脑，于是直接找托尔金谈话。福尔摩斯敏锐的洞察力让他察觉到，托尔金本人的话也不能百分百相信。聊得越多，发现越多前后矛盾的地方。托尔金说自己无法认同《纳尼亚传奇》这样的书，但为什么又把这套书送给心爱的孙女看？他说自己讨厌《纳尼亚传奇》中的预言，但看看他的著作。尼葛的叶子不就是预言吗？他说：“很遗憾，刘易斯没皈依天主教，皈依了圣公会，但他自己的妻子女儿不也慢慢不去教堂？他也不原谅他们了吗？”他说：“反感刘易斯娶了二婚的女人，离过婚对基督徒是大忌，但他儿子克里斯托弗不也离婚再娶了吗？”所以，托尔金到底在想什么？福尔摩斯发现自己那套断案的金科玉律不管用了。排除越多的错误选项，反倒胜出了越多的问题。因为这次他要探究的是人类深邃复杂的内心，这是托尔金，也是很多人身上最大的谜团之一。但正如当事人刘易斯所说：“我碰巧相信你无法研究人类，你只能试着去了解他们，这完全是两码事。”福尔摩斯决定换种方法，穿越到1930年代末。那个两人友情正在勃发的时候，近距离观察来一探究竟。我们来一起理解故事背后的原因，那就要先深入了解这两个人。我们来到了一九三零年代末期的牛津，来到了诺斯穆尔路上，这是托尔金当时居住的地方。当时他刚出版《霍比特人》。也刚开始写《魔戒》，还没有被疯狂的粉丝骚扰堵截，要找到他，还算容易。忽然，一个中年人骑着车出现在了路口，穿着花呢外套、法兰绒裤子，车筐里塞着学位服和公文包，打扮很朴素。你认清了那张瘦靴的脸，忍不住就要上去打招呼 ，Professor。其实真的这么做了，他多半也是会回应你的，因为他是个很绅士的人。对待陌生人也彬彬有礼，但我劝你别这么做。一来他很重视隐私，也很低调，不希望别人打扰他的个人生活；二来他非常守时，耽误了他繁忙的早晨，他可是会发火的。所以我们选择悄悄跟着他，一起来到了一个叫圣阿洛伊修斯教堂的地方。这是为数不多在牛津的罗马天主教堂之一。我们远远的坐在后面。可别觉得无聊，因为你看他，做告诫、领圣餐，表情非常严肃和认真，甚至在享受这一过程。这几乎是他一天中最神圣、最投入的时刻之一。托尔金是个非常虔诚的教徒。然后我们跟着他来到了牛津的校园。我劝你别急着先听托尔金的讲座，你会失望的。不如先来听听刘易斯的。C.S. 刘易斯的中世纪研究绪论讲座今天在东厅举行，上座率很高，两三百人出席。再晚点就抢不到好座位了。我们运气很好，抢到了前排。时间一到，看到一个高大伟岸的身影走了进来，正是刘易斯。你看到刘易斯和托尔金一样穿着朴素，也是法兰绒裤子，不过宽松的仿佛大了一号似的，而且明显褶子都没烫平。有些不修边幅，他浑厚又嘹亮的声音一亮相，你就知道不一般了。身边的同学有句评论让你印象深刻，这简直像波特酒和葡萄干布丁的声音。声音只是开场，好戏还在后头。虽然刘易斯说的是中世纪。但他旁征博引，像说贯口一样，一会儿一段古罗马诗歌的名篇，一会儿一段英国浪漫主义诗人的佳句，再穿插几个北欧神话故事、几个双关语和小笑话，大家听得如痴如醉，连你都被他的学识征服了，不禁问：他怎么什么都知道？真是一本活字典。旁边同学又搭话了：哎，你可不知道了。刘易斯对古典学、英国文学、神话传说乃至神学都非常精通，他很多书甚至童话故事都要读个好几遍，每一遍都认真做记录，往下记忆力很好，几乎过目不忘，简直就是天生做学问的材料。这同学对刘易斯如此了解，你倒留心起来。原来他叫乔治·塞耶，是刘易斯很欣赏的学生，将来还会成为刘易斯的朋友。你赶紧和他结交。这对将来混进刘易斯和托尔金的朋友圈很有用。听完讲座，赶紧去赶下一场。托尔金的《贝奥武甫》讲座的第一讲才是我们的重头戏。时间一到，托尔金准时进来，大家还在聊天呢。他环顾一圈，突然大吼一声：“喂！”这句话是古英语当中的“听”的意思。全场安静了下来。大家都愣了，不知道发生什么。有些人还以为他说 “quiet”， 就是安静的意思。托尔金笑笑解释说：“啊，这让你们吓了一跳。这是贝尔武甫开头第一句。其实让大家安静也是原作者的目的。有了这句话，游吟诗人才能让坐在宴席最远处的听众也放下手中的蜜酒，瞬间安静下来。”接着。托尔金继续用古英语背诵《贝尔伍夫》。你知道，这个人后来声称自己不喜欢戏剧，但你感觉这不是实话。你还知道，他其实年轻时表演过戏剧，写过剧本，就算现在也经常陪着家人或是刘维斯他们看戏。他应该是非常喜欢戏剧表演，那抑扬顿挫的声音，绘声绘色的动作表情，好像他正在幻想自己。在中世纪北欧的长屋中，作为游吟诗人向大家吟诵。讲到后来，他闭上眼睛陶醉了。你感叹，托尔金是真喜欢贝奥武夫。但正是讲解文本的时候就没那么有趣了。他说话跟开机关枪一样，一梭子一梭子往外捅刺，还有大量的长句，一不留神就不知道说什么了。他讲到某些关键词汇就两眼放光，反反复复讲解其演变过程和含义。不管下面的人老茧都听出来了，有常年听托尔金讲座的研究生给你咬耳朵。这套讲义他都用了好几年了，一直老一套，没怎么改过。摇摇头，难怪刘易斯能在几百人的讲堂讲课，托尔金的听众却一直只有几十号人。讲座终于结束了。托尔金一般会留意一下，解答学生的问题。你赶紧找机会上去混个脸熟，讲什么不入却呢？别担心这问题，你可以问个无关痛痒的语言或北欧神话的问题，然后表现出对托尔金作为语文学家水平的赞叹，以及对北欧神话的喜爱。就这样，托尔金肯定会喜欢的，因为他最热爱的自己的身份就是语文学家，而不是作家。而他对北欧神话和文化的热爱，世人皆知。就这样，你逐渐和刘易斯·托尔金还有塞耶混熟了。在塞耶的引荐下，四个人一起在老鹰与小孩酒吧喝个酒。你知道自己不是基督徒，肯定没法真正进入他们的圈子，同时又才疏学浅，怎么才能进一步让他们接纳你呢？很简单，送礼，送吃的。战后物资匮乏的年代，一位美国仰慕者寄来的火腿，让他赚到了刘易斯兄弟托尔金和他儿子克里斯托弗等莫相社成员的联名感谢信，太划算。你带上最好的啤酒和美食前往酒吧，果然让他们大喜过望。打开话匣子后，你终于不失时机地问了托尔金和刘易斯的结识经历。刘易斯抢先说：“我和托托。”是墨香社对托尔金的昵称，我们是在一次英语系会议上认识的，当时第一印象，这家伙看着不坏，就是那样子有点欠抽，说着哈哈大笑，托尔金也笑了。你不奇怪刘易斯如此直言不讳，因为托尔金根据墨香社成员形象写的《魔想社档案》里面，刘易斯的角色名字就叫 Frankly， 说的就是他的坦率作风，他说话直。批评别人的作品也很值，因此在墨象社中形成了真诚评论他人作品的氛围。托尔金也很享受其中，当然享受归享受，托尔金很少会直接采纳别人的批评。刘易斯接着讲起，他们两人刚认识时，托尔金正在推动一项改革。当时牛津英语系分成两派：语言派和文学派。语言派重视乔叟、贝尔伍府等以前的英语文学，以研究语言文字为主；托尔金无疑是其中的铁杆。文学派重视莎士比亚和以后的英国文学，以研究文学作品为主。刘易斯虽然是中世纪专家，却是文学派的。托尔金希望改变这一对立局面。哦，这段内容你听得有点无聊，但我提醒你提起精神，因为这不仅是两人友谊的起点。可能也是解开两人友情走向终点之谜的钥匙。刘易斯接着说：“我刚踏上社会就被含蓄警告，永远不要相信一个教皇至上主义者，也就是天主教徒。我刚进入英语系就被直接警告，永远不要相信一个语文学家。没想到我结识的托托，他两者都是。啊，你赶紧打圆场！不不不，其实我看到你们的共同点更多。”你们都喜欢交朋友，对待朋友一片热忱。你说托尔金是合群的人，其实这句话也能用在你身上，因为你会不遗余力的帮助朋友，而且又相信越来越多的朋友聚在一起才最好，这才有了墨象社这个群体。你们也都很风趣幽默，你会写关于托尔金的打油诗，托尔金也会写关于你们的。最重要的是，你们都喜欢北欧神话，喜欢精灵和巨龙。在这个浪漫主义诗歌和现实主义小说流行的当下，这样的文学作品太少了。托尔金和刘易斯忍不住大声鼓掌。刘易斯抢过话头：“你说的太对了，我不由得想起那个夜晚，大概是一九二六二九年底吧。我和托托回到我莫德林学院的房间里，我们聊巨人，聊诸神，聊阿斯加德，一直聊到凌晨一点。”我好像身处北方天空和瓦尔基里音乐编织的梦幻之中，我觉得我和托托从那一天起才算真正认识。你听着，其实知道这不是全部。那时刘易斯还只是把托尔金视为第二等亲密的朋友，还不如他的童年伙伴亚瑟·格里夫斯可以聊更私密的话题。不过没事，刘易斯和托尔金后来见面越来越多，还成了托尔金家里的客人。他们会成为第一等密友的，刘易斯继续说：“那晚我们相互评论对方的诗歌，后来托托把他的一首神话长诗给我看，我读得如痴如醉。好久没这么快乐的夜晚了，即便这不是我朋友的作品，而是我随手在书店里读到，我也会喜欢的。”托尔金听着，似乎有点动情，他说：“杰克，这是朋友们。”对刘易斯的昵称，我一直欠他一笔债。多少时间以来，他是我故事唯一的听众。我一直想写一部献给英格兰的神话，里面有我的语言，有我热爱的精灵。但我觉得我的故事没法见人，我的想法太荒唐。是 j a 杰克让我知道这些不只是私人爱好。我给他的诗歌。讲的是一个叫贝伦的凡人和一个叫路西安的精灵公主的爱情冒险故事。同样，这篇东西我前不久交给出版社，有个读稿人竟然说里面的凯尔特名字太扎眼。嘿，这根本不是凯尔特名字，这些名字才是我细心设计的精华。这种眼神，活该被扎。刘易斯说：“哎，不过我要泼泼冷水。我觉得托托这首诗虽然总体很精彩。”但一些细节值得商榷，主要是塞得太满，不够流畅，就像刚吃完早饭就急着在胸前挂满珠宝的阔太太一样。刘易斯说到这里就停不下来，他对诗歌非常有研究。其实他的梦想是成为诗人，而非小说家。托尔金面露不快，说：“杰克，我非常感谢你支持我、欣赏我的作品，甚至可以说你是我作品的助产士。”但我自己一直是你作品的读者而已，虽然有些作品我不欣赏，但我不会试着纠正你的写作。我也希望，刘易斯摆摆手，好了好了，我知道了。我此前怎么说来着？没人能影响托尔金，你不如去影响一只潘塔斯奈奇怪兽。你知道潘塔斯奈奇是刘易斯·卡罗尔笔下的幻想的怪物。这句话是在用《爱丽丝镜中奇遇记》的典故。说到底。还是在形容托尔金有点固执。刘易斯接下来说：“啊，不说这个了。说到底，托托，还是我们喜欢的这类故事，读的人和写的人太少了。你还记得我们打的那个赌吗？”托尔金说：“记得，记得。你还在催我写完吧？哎，知道了，知道了。你说，因为这类故事太少了，不如我们自己写一点。其实我明白你心思，我俩眼瞅着人到中年，写出来的东西还是那么少。”受到关注的更少，这是多着急！啊，刘易斯说：“啊，不不，不只是这样。我读了查尔斯·威廉斯《狮子的地位》这部作品，啊，他真是个天才，能把亚瑟王传奇的风格和内容，还有现在惊悚小说的风格这么完美的结合起来，还能传达精神上的概念，哎，不得了，不得了！”托尔金说：“哈哈，威廉斯是个很妙的人。”我记得你说他的脸一半天使一半猴子，我觉得他既有天使的热忱，又有猴子的智慧，总能激发朋友的灵感和笑声。哎，我喜欢这个人。你听到这句评价有点惊讶，因为此前传记作者卡彭特和你聊起过这场赌局，聊起过威廉斯。卡彭特说，托尔金一直和威廉斯没什么深层共鸣，还不喜欢威廉斯的小说，甚至很嫉妒威廉斯。因为刘易斯如此喜欢威廉斯，崇拜威廉斯，甚至由那场赌局诞生的他的空间三部曲，最后一部受到了威廉斯很深的影响，而托尔金对此颇有微词。但你眼前的托尔金，对威廉斯满是喜爱之情，一定有什么误会，或是后来发生了什么。就这样，你和托尔金、刘易斯偶尔会一起喝酒聊天。甚至偶尔被带去周二早上，在老英语孩子酒吧的墨象社固定聚会。只是你不是基督徒，又人微言轻。刘易斯的哥哥沃尼没有把你写进他的日记里。你了解到他们俩的感情如此之深，每周一上午，托尔金都会去刘易斯的房间找他，两人聊院系政治，聊对方的诗歌，聊神学，聊上几个小时。然后一起去东门酒馆喝一杯。你了解到，刘易斯对托尔金的新霍比特人，也就是后来的魔戒，投入了巨大的热情。那时候正是二战灯光管制，刘易斯半夜里摸着黑，艰难寻找方位，只是为了走到托尔金家和他讨论魔戒。托尔金会在墨象社聚会上读魔戒手稿新写好的一张，这是这一时期的保留节目了。每周四晚上，在莫德林学院刘易斯的房间里，大家九点后陆陆续续赶来。托尔金急急匆匆走进房间，有时会踩到地毯上的烟灰，悄悄的蹭掉。刘易斯不朽蝙蝠倒不肯打扫这些烟灰，还说什么他们有助于保养地毯。人到齐了，刘易斯的哥哥沃尼端上他泡好的茶，大家点上烟斗或香烟。刘易斯低吼一声。没人拿什么东西来读读吗？然后不自觉地看向托尔金，威廉斯也带着期待的眼神。他也是魔界的忠实拥趸，但其他人就没这么有兴趣了。律师欧文·巴菲尔德听着听着打了哈欠，显然没听进去。现场还有刘易斯和托尔金的医生兼好友，大家戏称他是庸医。这人名叫哈佛德。他听了几句，忍不住问：“此前的情节是什么来着？”在场各位中，只有刘易斯听得最认真。他听到弗罗多被大蜘蛛希洛扎晕过去，好友山姆决定为了他独自完成护戒使命时，忍不住流下了热泪，说：“托托，你这不只是一部好作品，这是一部伟大的作品。我希望你有朝一日写完。”这将是本世纪最伟大的名著。但有人不领情，雨果·戴森大吵大嚷的说：“啊，什么伟大名著？我觉得无聊透顶！现在到了聊天说笑话的时间了吧？”图尔金没睬他，继续读了下去。雨果·戴森继续不客气的打断，瘫坐在沙发上，吵着说：“哦，上帝，别又是一个精灵！”刘易斯看不下去了，闭嘴！雨果，鼓着掌说：“哎，继续，偷偷。托尔金已经被雨果搞得不好意思了，说自己这一章读完了。刘易斯为了打圆场，读了自己的手稿《谁回了家》，Who goes home？ 说的是地狱的事情。托尔金冷冷一笑，说：“不如叫雨果的家 ，Who goes home？” 全场轰然大笑，连雨果自己都忍不住笑出来。这个矛盾就这么化解了。后来《魔戒》出版了，刘易斯为朋友。又是写宣传简介，又是连写两篇书评，里面全是溢美之词，这是做到了仁至义尽。但立马出现了不和谐的声音，有很多人因此把对刘易斯的敌意转嫁到了魔界身上。有评论说，除非这是一部传世之作，不然谁受得起宣传简介中狂轰滥炸式的赞美？刘易斯自己也预料到这点，知道自己参与了太多宗教论战，树敌很多。对托尔金说：“使用我的文字前，请三思。我是个极度也越来越遭人厌恶的人。我的名字也许对你弊大于利。你从这句话中，简直听出了自己已经遍体鳞伤，还要为朋友挡子弹的悲壮感。你又发现，其实那时托尔金对刘易斯也是非常热情的支持。刘易斯为他们的赌局写的《空间三部曲》，你读了，其实觉得情节平平。”说教味道又太重，算不上什么好作品。托尔金却不遗余力地称赞，积极让与自己长期合作的艾伦与昂温出版社出版这套书。出版社五个读稿人只有一个给予肯定，但架不住托尔金软磨硬泡，终于委托旗下的暴利海出版社出版了。托尔金还认真为刘易斯的事业奔波，他所在的莫顿学院有两个英语讲席教授的位置。他自己当了一个，主动游说，想让刘易斯做另一个。可惜刘易斯作为宗教护教家以及小说家已经小有名气，很多牛津教授担心他把课堂变成宗教讲堂，又反感他写小说不务正业。最终刘易斯没能如愿选上，后来参选牛津其他讲席失败，转头申请了剑桥的讲席。刘易斯习惯了在牛津和沃尼。他们家人在一起，对于剑桥有些犹豫。托尔金也是和他促膝长谈，坚定了刘易斯的想法，还主动联系朋友给刘易斯张罗在剑桥的房间。此时已是一九五四年，按照卡彭特的说法，以及后来托尔金自己一些书信的说法，他对刘易斯的态度应该是冷淡下来了。但你目睹这些，丝毫看不出友情破裂的迹象。真的是摸不着头脑。两人的交情如此深厚，他们在墨象社之外还有各行各业的共同朋友。唐纳德·斯旺是当时小有名气的作曲家，经老婆推荐读了《魔戒》，顿时一见倾心，谱写了几首相关的曲子。他后来与托尔金见了面，托尔金一辈子都很喜欢音乐，老婆弹琴也不错，不禁对斯旺的乐曲高度赞赏，说自己写的词配不上曲子。不过，他对加拉德瑞尔送别护界队的那首《n i m r i l 不太满意，哼了中世纪宗教的格里高利圣咏，建议改成这种神圣庄严的风格。<音乐>托尔金还被斯旺的热情打动，答应帮助他一起出《旅途永不绝》的套曲。他亲自写精灵语歌词和注释。斯旺和刘易斯也是好友。为刘易斯《空间三部曲》中的皮尔兰德拉星写了一部歌剧。现场出席后，斯旺被粉丝们的热烈氛围而感动。他还经常去刘易斯被称为“姚屋”的家里串门。有天，和刘易斯聊了一会儿，发现对方神情落寞。刘易斯说，自己妻子昨天去世了，待会儿要去处理相关事务。虽然心中悲痛无比，但刘易斯。也没有失去彬彬有礼的待客之道。你甚至发现，虽然当时大部分上层男性婚前和女性很少接触，墨相社这个群体也是清一色男性基督徒，但刘易斯和托尔金竟然还有共同的女性朋友。她就是后来在奇幻圈非常有名的插画家波林贝恩斯。托尔金刚认识她时，她还是个名不见经传的小姑娘。托尔金。对最初给他的《哈莫农夫贾尔斯》所做的插画不太满意，出版社赶鸭子上架拉来了贝恩斯，没想到托尔金对他的画作一见倾心，觉得这种富含中世纪韵味又轻松有趣的画风很适合自己这本小说，说这不仅是图画，还是与我作品比肩的另一篇杰作，甚至引用朋友的话说，自己的小说相较之下简直成了画作的注解。你高度怀疑这些损友里面就有刘易斯，因为后者坚持要给他的小说《狮子女巫和魔衣厨，也就是《纳尼亚传奇》出版的第一本画插图时，托尔金推荐了贝恩斯。贝恩斯可以说是借着《纳尼亚传奇》炮打响，《纳尼亚》最后一本《最后之战》获得了卡耐基文学奖最佳儿童图书。贝恩斯发去贺信，刘易斯回复说。难道这不是我们共同的奖杯吗？要知道，插画和小说是一起考虑在内的。贝恩斯和刘易斯成了朋友，但和托尔金一家走得更近，经常互相走动拜访。事实上，托尔金去世于1973年八月底，他本来打算两周后就去拜访贝恩斯一家，在他家待一阵子的。在女性相处上，你会发现。托尔金和刘易斯还是颇为不同，当然两个人都比较缺乏和女性接触的经历，从中学时代起就身处全是男性的氛围中。托尔金面对男性朋友时高谈阔论，言笑无忌，但面对老婆伊迪丝就完全是另一副面孔。他称呼伊迪丝小可爱 ”，little one。更要命的是，他老是喜欢对伊迪丝说那些恋爱的陈词滥调。可能类似土味情话那种，说多了就让伊迪丝很反感，而两人还会经常争吵，尤其是关于托尔金笃信天主教这回事。伊迪丝当初为了跟他结婚，放弃了新教的信仰，皈依天主教就已经很有怨言，现在托尔金还成天拉着孩子们去教堂，让他们也像他一样在教堂里忏悔罪过，这个伊迪丝实在不能忍。托尔金和刘易斯这样的朋友聊起宗教时侃侃而谈，还能让后者转变信仰；但面对老婆时，完全失去了逻辑和平静，只剩下发泄情绪。但无论如何，托尔金还是比刘易斯更善于和异性打交道。虽然两人都是年少时丧母，刘易斯十岁丧母，托尔金十二岁，但托尔金此后一直不乏姨妈简。舅妈比亚特利斯等女性长辈照料，也很早就步入了婚姻。刘易斯就糟糕了些，她丧母后几年被送进了寄宿制学校，非但没有托尔金那样收获 T.C.B.S 朋友这样的友情，还遭遇了血亲的校园霸凌。那些所谓的血亲 Bloods， 仗着有权势、年纪大，欺压甚至虐待刘易斯这样的年轻学生，还会包养甜馅饼。也就是 TUTS 这样漂亮的小男生，刘易斯一直找不到一个温暖的环境，所以他选择把亲密的男性友人聚集起来，把他们看成自己真正的家。后来他参加了一战，好友摩尔在战场上牺牲，刘易斯就搬过去和摩尔的母亲摩尔太太一起居住，照顾了后者一辈子。但托尔金就不一样，他早早认识了伊迪丝。这个还算幸运的孤儿有了自己的家，托尔金甚至自称“我是个处于家庭的男人”。可能是为了补偿自己孤独的童年，他对孩子们都特别好，对小女儿普利希拉也没有任何歧视，还鼓励她读大学。他在家里给自己的学生，包括很多女学生，讲过课，很多女学生成了他们一家子的好友。而托尔金把刘易斯当成最亲密的朋友，是因为和妻子伊迪丝没多少知识学识上的交流，他把刘易斯当成了灵魂伴侣，就很难理解对方为什么会想要一视同仁的对待朋友们，为什么本来每周一和自己雷打不动的喝酒聊天，后来却毫不介意刘易斯拉来了查尔斯·威廉斯，让他闯入他们俩周一的私人谈话时间，可能。托尔金又无法理解，刘易斯竟然经常和自己深夜长谈，还依然把自己当成第二等亲密的朋友，因为对刘易斯来说，各位朋友都是家人，而格里夫斯这样的朋友才是更能分享、更私密事情的、更亲近的家人。但刘易斯的家人中没多少女性的位置，或者说，只有像摩尔太太这样的女性，扮演着女性家长的角色。刘易斯家里。还是要有个女主人的，但仅此而已。刘易斯本人跟女性打交道经历比托尔金更少，因为不了解，所以私下会发表一些艳女的言论。他还经常会去托尔金家串门，孩子们都很喜欢他，因为他丝毫没有架子，又懂孩子喜欢读什么故事。但他唯独面对伊迪丝手足无措，甚至害羞窘迫，完全不知道该说什么，这让伊迪丝很困惑。搞不懂我的罗纳德，也就是托尔金，怎么会迷上这么个傻大个儿了，还成天往他那儿跑，有时候一聊就是半夜，根本对家里不管不顾。伊迪丝其实对于刘易斯很是嫉妒。讽刺的是，后来刘易斯娶了乔伊·戴维曼，轮到托尔金嫉妒了，认为刘易斯娶的是个离过婚的坏女人，而伊迪丝反倒与戴维曼成了好朋友。你可能发现了。虽然刘易斯和托尔金有很多共同点，但似乎也有不少非常重要的不同之处。你了解到他们的文学立场也许并不相同，这更为重要。你认识了罗杰·兰斯林·格林，兰斯林·格林是托尔金的学生，也是刘易斯的好友。他和托尔金结识的经历颇为有趣。当时格林私底下在写一本关于精灵 （fairy） 的小说，导师托尔金知道后，不管他的学业了。天天上赶子要他朗读自己的小说，还每张每张评论，搞得格林的学业都被延误了。托尔金跟他道歉：“你必须要怪我，你的论文要重新开始是我的错。”但我真的好想知道更多关于精灵的事情。格林说，自己刚看到两个人由于刘易斯的新著作闹不愉快，你赶紧请他喝一杯，聊一聊这件事。原来。刘易斯给托尔金读了自己刚写没几张的小说《狮子女巫和魔衣厨，没想到托尔金严厉批评，说完全欣赏不来这种小说。你问，怎么欣赏不来了？格林说：“哎，其实他对刘易斯说的还算委婉，对我就直说了。”托尔金说：“你看看这写的都是什么？我是说，你真的不能这么写小说，这是像说女神和他们的习俗，农神潘。”他的恋爱生活，你听糊涂了，这这话是什么意思呀？格林解释说，农牧神潘神本来是个危险的，甚至充满性欲暗示的神，如果在儿童故事里，只怕会杀了甚至强奸了主人公。但刘易斯把他简化成一个故事里的符号，托尔金觉得接受不了。神话中是什么样的，就该是什么样的。格林接着说，你也知道刘易斯这个人，他其实很看重朋友对自己作品的评价。托尔金批评的这么重，他怕是真有放弃不写的念头了。你当然知道，刘易斯并未放弃，还写完了，而且一写就是七本，还成为了世界级的奇幻经典。但此时此刻听到这么说，也还是很紧张，就问：“那怎么办？真就不写了？”格林笑笑说：“啊、当然没有，这还得亏我。”刘易斯还是继续写了下去，但忍不住约我出来问我。托托非常不喜欢我的新书，我真要放弃吗？你也听我读过，这书真的没有好看的地方了吗？我回答：不，这本书不只是好看，言下之意，这是本伟大的著作。哎，现在杰克估计还在闷头继续写吧。听了格林的叙述，你忽然认识到托尔金和刘易斯的文学立场差别比你想的大多了。托尔金后来一直说自己很遗憾。无法欣赏《纳尼亚传奇》这样的书，不仅是所谓这套书借用了自己的元素，也不仅是这套书充满了预言色彩。虽然刘易斯反复强调这并非预言，但你读到背后那些故事和人物的闪光点，以及故事本身的逻辑，可能托尔金内心深处也承认这是杰出的著作，不然将来他怎么会送给自己的孙女呢？你忽然想起，托尔金和刘易斯曾经分属语言派。和文学派，可能两人的文学分歧还是在那里。托尔金像活在八世纪的人，把宗教视为天经地义的生活方式，对神话故事深信不疑；而刘易斯活在十九世纪，总要辨析宗教背后的教义，对神话传说等元素多挪为己用。说到底，理解托尔金这种语文学家的人实在太少。后来，托尔金和刘易斯的关系。越来越冷。1 9 5 9年4月，刘易斯写信聊起这事，感慨世事变迁。查尔斯·威廉斯已经在14年前去世，老鹰和孩子酒吧换了老板，而托尔金再也不参加末象社聚会了。这几乎成了个形而上学的问题。你一直以为这阶段托尔金和刘易斯完全断绝了来往，却发现自己错了。大概。一九六二年末或六三年初，儿子克里斯托弗，也就是莫相蛇成员之一，他不忍看到老朋友这么不相往来，接父亲托尔金去刘易斯家见面。两人见了以后，气氛非常尴尬。用克里斯托弗自己的话说，像分居的两人终于碰头一样，对对方都没什么好说的。事情有了转机，虽然代价很沉重。1963年7月，刘易斯突然心脏病发作，一度昏迷。托尔金大约两周内去看了还在恢复中的刘易斯。八月，刘易斯出院后，托尔金主动去了他家。虽然两人聊的只是文学，聊了《亚瑟王》之死。你感觉这段友情的结束，就像很多感情的结束一样，没经历过什么大吵大闹、暴风骤雨，却是如凌迟一样。一刀刀把心中的热血割了出去，虽然感情还在，但双方都知道回不去了。终于，一九六三年十一月，刘易斯去世了。托尔金出席了葬礼，却拒绝为他写讣告，拒绝为他写纪念文章。刘易斯死后，托尔金又开始写日记，他只有在心情极度低落和绝望时。才会写日记。你知道这阵子托尔金悲痛欲绝，更知道已经很难从他这里得到新的线索了。于是过了一段时间，你去找了哈佛德，那个曾经大家嘴里的庸医，现在却是末像社中唯一和托尔金经常来往的朋友啊，当然要除开克里斯托夫以外。正好哈佛德刚和托尔金一起去教堂做了弥撒，送托尔金回了家。这是这阵子两个人的习惯。哈佛德说：“托托今天心情很差。其实他这一阵子状态都不好，感到非常孤独。”我对他说：“你应该去做忏悔来安抚自己。”他答应了，还说：“你正是我该有的那种医生。”今天他做完告诫跟我说：“觉得自己像是一棵到了晚年的大树，本来和其他老人一样。”只是感觉一片片树叶在离自己而去，但失去了杰克，像是树根被砍了一斧子。你不禁感叹，托托心里还是有杰克的。哈佛德说：“是啊，杰克病危的时候，我亲耳听到托托跟杰克的养子，也就是戴维曼和前夫的儿子说：‘你已经没了妈妈，如果杰克发生什么的话，你可以过来跟我住。’要知道。”托托还没忘记对戴维曼的反感。你看到托尔金最后几年过得很孤独，尤其失去了妻子以后，他经常会去以前和刘易斯吃饭的东门酒馆，有时是带着孙子西蒙一起。西蒙是儿子克里斯托弗和前妻的孩子，克里斯托弗主要陪着第二任妻子和后来的孩子们，而前妻又总是工作繁忙，托尔金为了不让孙子西蒙。太过孤独，尽可能多陪着他。有次，西蒙看到爷爷神情落寞，天真的问他：“爷爷，你怎么了？你是要哭了吗？”托尔金说：“爷爷没哭，只是觉得有点孤独。还有，我我在想你奶奶。你知道，他想念的可能不只是奶奶。没有了刘易斯，离开了至交好友。”托尔金撰写《精灵宝钻》的步伐慢了下来，他发现自己行动越来越不便，更糟的是越来越难集中精神，只能玩纸牌接龙打发时间，只是也会经常懊恼浪费了时间。一位美国的教授克莱德·基尔比联系上了他，愿意协助他完成《精灵宝钻》的写作，托尔金大喜过望，跟基尔比说起以前。刘易斯是怎样鼓励自己写完《魔戒》的？以为自己终于又找到了另一个刘易斯。可惜，基尔比一不是刘易斯，他也不是当年的托尔金了。精灵宝钻的完成，只能丢给自己的儿子克里斯托弗了。终于，克里斯托弗在托尔金死后完成了精灵宝钻，编写了十二卷中州历史，写出了三大传说。随后，在2020年撒手人寰，最后一个墨相社成员离开了人世。自他死后，墨相社不再有成员叙述他的传说。你眼倦长思，关于托尔金和刘易斯为何走到一起，成为最亲密的好友，又是为何分开？你似乎明白了很多，又似乎什么都没明白。有人这么评价他们俩。你觉得用来形容他们说不清道不明的关系，尤其是文学上的关系，再适合不过了。有两个园丁，他们都喜欢浪漫的花园，而非古典的那种。但其中一位园丁认为，英格兰的花朵树木最能体现上帝心目中完美花园的样子。而另一位园丁兼收并蓄，从全世界各地采来了种子和花束，因为他认为上帝希望世间多姿多彩，希望完美的花园博采众长。第一位园丁恼怒了，他认为第二位没有恪守天道，拒绝进入他的花园。虽然第二位园丁对第一位的花园赞赏不已，这真是件憾事，因为他们的花园都是如此精彩。又有如此多的世人在他们门前观望，他们或是爱之入骨，或是厌之刻骨，但没人能忽略这些美景的存在。
0: 哇，忍不住鼓掌！雪莱的分享太精彩了。我们跟着他充满感性的表达，穿越了托尔金和刘易斯相交又相离的全过程。就像很多令人唏嘘的友情啊，比如加缪和萨特，比如特吕弗和戈达尔，他们因发现彼此而狂喜，又因美学品味、创作原则、个人信仰的分歧而无法走到最后。好的，雪莱已经向我们展示了很多托尔金和刘易斯交往中的特写，而南城呢将进一步把镜头拉近，与我们分享一个托尔金与刘易斯感情迅速升温的标志性时刻
2: 。雪莱呢已经通过一个假想时空里的戏剧化推演呢，对托尔金和刘易斯的故事呢做了大致的概括和生动的演绎。个人呢感觉特别特别的传神，有种身临其境的感觉啊！而且呢，这样的手法也是托尔金和刘易斯惯用的。就像雪莱之前提到的，语言派的托尔金和文学派的刘易斯呢，看似是完全不同的人。之所以能走到一起呢，是因为两个人都对古冰岛文化或者说古北欧神话和语言呢很感兴趣。1926年的时候呢，托尔金成立了 c o l b i t e 也就是吃煤人读书会啊，和同号呢来探讨古北欧相关的语言和传说。刘易斯呢因为兴趣加入其中，开始和托尔金的人生产生交集。战后的托尔金呢，失去了两位少时的挚友啊，唯一幸存的挚友 Christopher Wiseman e 呢，也和托尔金渐行渐远。先前苦心创作的传奇与神话呢，也是没有人可以分享了。随着托尔金和刘易斯之间距离的拉近，刘易斯成了托尔金精神世界的依托。1929年的时候呢，托尔金拿出了凝结了他与他妻子 Edith 传奇爱恋的长诗《雷西安之歌》呢，给刘易斯过目。刘易斯呢，极是推崇。并写下了整整十四页的评注啊，返给托尔金，而且呢是通过编撰历史上虚构的学者们对诗歌进行讨论和改写的形式来评述这一作品的。我们呢可以发现啊，刘易斯的这种回复形式呢，也是托尔金所热爱和擅长的。我们之前很多期播客呢也都提到过托尔金是如何去全方位构建仿古文献的。这一来一回的交流呢，也就促成了这两位学者某种意义上亲密关系的开端。由于托尔金之前写的完整版神话概要，也就是 Sketch Mythology， 太过于简单了，所以之后的1930年，托尔金开始创作昆特诺多林瓦，也就是诺多族的历史。这样做呢，也是想要有一个相对不错的精灵宝钻版本，可以给刘易斯拿来读，从而展现雷西安之歌的背景以及他创作的神话的传说的一个始末。慢慢的呢，刘易斯也就成了这个世界上除了托尔金本人以外，最了解中洲神话的人了。我呢，就顺着雪莱提到这一标志性的时刻呢，来和大家分享一点点1929年刘易斯所看到的《雷西安之歌》，以及他颇有脑洞的回复。想要了解全部内容的朋友呢，可以去阅读一下《中州历史》第三卷《The Lays of Beleriand》，贝类瑞安德的歌谣第315页起，也就是《雷西安之歌》的附录部分。首先呢，给大家朗读一下刘易斯看到的《雷西安之歌》的开头。A king there was in olden days. His golden crown, the brightly blazed, with ruby red and crystal clear. His meats were sweet. His dishes there, red robes of silk and ivory throne, an ancient hall so arched of stone and hoarded gold in gleaming brogue. All this he had, and he did not. But Vera, then a born to man, a daughter had he, Lucian. 我大致呢翻译一下中文的意思。古时有一位国王，在他金色的皇冠上闪耀着血红的宝石和清澈的水晶，他的肉食香甜，佳肴鲜美，身着红色丝绸长缎，端坐象牙王座，身处古老的拱门石厅，在那闪亮的山中殿堂里，深藏着无数金银。他坐拥千万，无需过多珍视，然。他生有一女，视如珍宝，其名陆仙，美若天仙，凡夫俗子难以企及。由于托尔金的这首叙事长诗呢，看起来像是从古老文献里流传下来的，刘易斯呢也顺便扩展了一下这一概念，臆想了这些手稿呢有很多的版本，分别用大写字母来表示他们的手稿版本编号，并想象了一众学者呢对不同的句子和段落。已经有了许多的批注说明，他呢是基于这些手稿进行了新一轮的评述和研究。他的评论呢，我在这边大致的概括一下。他说呢，第四行的 Meats w e r e sweet， 肉很香甜这句来自于手稿 P R K， 读起来呢很别扭，而手稿 J 和 L 说的都是 His drink was sweet， 他喝的酒很香甜，似乎呢显得更合理一些。许多学者呢都觉得一到八行整个都显得和诗人格格不入。按照学者 p e a b o d y 的说法呢，这些句子呢都是后来的笔者加上去来填补空缺的。从第九句 "A fairer than a born to man 比人类的孩子更美丽这句开始，诗歌的韵律和叙事呢才显得对位。接着刘易斯写道，他认为手稿 H 才是这首诗歌的真正的开头。言下之意呢，也就是刘易斯他自己写了这样一段。并把它伪装成手稿 H 上的段落，建议托尔金去替换。我呢，这边把刘易斯改写的段落给大家读一下。That was long since in ages old, when first the stars in heaven ruled, they dwelt beyond b r o s e l a n t w h e r loneliness h he a held the land. A great king called m a n the crown, the gold was woven in his gown. The gold was clasped about his feet, the gold about his waist did meet, and in his many-pillared house, many a gold bee and ivory mouse, an amber chessman on the field of copper, many a drinking horn, deer purchased from shining unicorn, they piled with gold in gleaming groat. All these he had extra. 解释过来呢，就是在古老的彼时，当星辰出在穹苍间运转，当孤寂仍旧笼罩世间，在 b r 布鲁斯链大地之外，这个 b r 布鲁斯链呢，也就是 b l a r 莱 n d 在那个时期的名称啊，在 b r 布 l 斯 n 的大地之外，住着一位伟大的国王，他头戴王冠，身着镶着金边的衣衫，足旁堆满金银，腰间缠绕金带。在他那有许多柱廊的屋子里，有许多金子做成的蜜蜂和象牙做成的老鼠，更有琥珀做的棋子们身处棋盘，有许多铜做的号角用作酒杯，极为珍贵，从不易发现的独角兽那得来，还有许许多多诸如此类的珍宝堆积在那晶莹闪烁的山中殿堂里。小偷爷爷呢，在后文评论到说，尽管如 Carpenter 在托尔金传里写的，托尔金并没有采纳刘易斯的任何意见，但他觉得刘易斯的这段评述呢，促使了托尔金改写了《雷西安之歌》的开头。其中比较明显的就是在改写的版本里出现了 "In many p i l l a r e halls of stone， 在有许多柱廊的岩石大厅里"，这句诗句呢，似乎呢就来自于刘易斯建议的 "And in his many p i l l a r e house。在他那有许多柱廊的屋子里这句话，然而更有意思的是呢，这句诗句呢，最终出现在了魔戒里，迪姆里来描述多人的听室以及摩瑞亚，也就是说，摩瑞亚的多柱之厅堂呢，很有可能就来源于刘易斯对多伊斯，梅尼国斯他的一个想象。顺便插一嘴啊，魔界里的这首诗歌呢，被一个非常优秀的歌者叫乌瑞里亚。呃，我不知道我读了对不对啊，我也不是特别擅长读精灵文。呃，拼法是 E U R I E L L E 啊。这位歌者呢，他编成了一首非常好听的歌曲。我个人觉得他声音真的像天籁一般，仿佛从天边来的。可能很多届迷都听过。我在这边给没有听过的朋友们、啊、顺便安利一下这位歌者以及他的这首《Sounds of During》。下面呢，我朗读一下托老修改后的开头 ：A king there was in days of old。A man ye walked upon the moor. His power was ruled in Carvan's shade. His hand was over glen and glade. His shields were shining as the moor. His lance is king; his steel was hewn of silver grey. His crown was ruled the starlight in Spanish court, and silver thrilled his trumpets long beneath the stars in challenge strong. Enchantment did his realm invoke, where might and glory. Wheels and toll, he wielded from his ivory t r o n e in many-pillared halls of stone。古时有一位国王，早于凡人行走于大地之上。他的全能已然遍及地下的洞厅，他的双手可以触及幽谷与密林，他的盾牌光洁如月，他的长矛削铁如泥，他的王冠秘银打造，他的旌旗印有星光，他的号角闪亮。银光闪烁，星辰之下，声势浩荡。他的国度由环绕的魔法庇护，他的力量，他的光荣，他的财富，不曾有故事述说。他端坐于象牙王座之上，执掌着他的权威，栖身于有许多柱廊的岩石大厅里。接下来呢，我们再分享一下《雷西安之歌》第三部分的其中一个段落，以及刘易斯对其的改写。区别于第一个段落的地方在于呢，这一部分的交锋展现了两位学者的不同偏好。该段落呢描述了西迁精灵中的一位族长 Single， 也就是我们提到很多次的灰精灵的精灵王啊，也就是露西恩的父亲。他呢在去往神域 Valino 的旅途中呢，在森林里遇到了一个女神 m i 然后被她的歌声给迷住了，从而呢与这位女神一眼万年，一起坠入了梦乡，放弃了西渡的机会，扎根在了中州。这、就是这样一个故事。这首诗呢是这样说的 ：Yet all his kin now march the way as old tales tell to seek the bay, on the last shore of mortal lands where mighty ships with magic hands they made and sailed beyond the seas. The gods they bade to lands of ease and gardens fair where earth and sky together flow, and none shall die, but single stay enchanted s t i l One moment to hearken to the thrill of that sweet singing in the trees, enchanted moments such as these, from gardens of the god of sleep, where fountains play and shadows creep. Count, count, his many years, immortal lands, with many tears, his people seek him at his cell, but single lessons in the dale. Thereafter, but an hour, he sings; she finds her. Which lies in dreams, p a l million with e r dark hair, upon a bed of leaves. Beware, t h e r slumber and sleep is twined. He touched h e tresses a n s m i l d was drowned in a forgetful deep, and dark years ruled at his sleep. 正如古老的故事所言，当他所有的亲族都前去港湾，远离凡尘，最后的海岸。那儿有他们用巧手打造的强大船只，载着他们去往海的彼岸。神灵们邀请他们去往怡然的乐土、优美的花园，那儿天地同寿，无人将遭遇离世之痛。但 Single 留了下来，他被林间的甜美歌声所吸引，迷恋至深。那样的迷醉时刻，在那神灵沉睡的花园，泉水叮当，阴影笼罩。凡尘中早已历时多年。当 s i n g l e 在幽谷中听着乐声，他临近远航的族人们含着泪水四处寻他身影。对他而言，仅时辰半载，他发现了他的长生之处，那是女神米莲，以及她那白皙的面容和乌黑的秀发。他正酣睡在林中由叶子编成的床上，做着美梦。小心，他伸手触碰了他的发梢。已随他坠入了深深的梦境之中，睡梦深深，时过境迁。托、嗯、尔金呢，故意将 Single 和 m i l i o n 相见的场景从过去式啊改成了现在时态，使得历史上的这一场景看起来就近在眼前，真实发生。下面呢，我再读一下刘易斯对这一场景的改写。And long he stood, and long he stood, too many a day was hung and held. His people seeking ere they sailed, then finding not, take ship with tears. But after long tale of years, no but an hour to him it seemed, he found her where she lay and dreamed. He stood there for a long time. 他的族人们在他们起航之前，带着猎犬四处喊叫着,着他，搜寻他，仍然不见踪影，只得含泪悲伤的离去。长年累月与他仅一时半载，他发现了他的藏身之处，与之坠入梦境。之前在牛津上课的时候呢，呃，老师将 Gas 给我们讲解到这一段的时候呢，他说刘易斯这么改是真诚的希望托尔金可以采纳的。他的改写呢，也特意用了托尔金原诗的格律和音节，而不是他自己比较喜欢的 Rhyme Royal 的这种格律。而刘易斯呢，将托尔金的诗节误解成了中世纪的一种预言，因为在中世纪呢，女神一般带有象征性，梦来自于女神。他认为托尔金所描述的是一场梦中的精神旅行，因此呢，才写了 He found her where she lay and dreamed。似乎呢，一切都只是一场梦而已。我们以前的节目呢，也说到过托尔金对梦的一种偏好啊，他希望梦呢是真实的，甚至是可以用来穿越的诗意旅程啊。而刘易斯对于中世纪预言的偏好和运用，在这边呢也显而易见了。因此，就像雪莱之前介绍的那样，语言派的托尔金和文学派的刘易斯呢。可能从一开始就有很大的不同。或许如刘易斯所言啊，托尔金并不是一个创作上易受他人影响的作家，而截然相反的是，刘易斯呢却是一个极易受到别人影响而高产的人。他交友广泛，表达直接，创作中融入了许多他接受到的想法和观点。无论是前期的欧文巴 n Barfield、托尔金、Hugo Dyson， 还是他后来的挚友 Charles Williams， 都在他的作品中有所体现。托尔金的传奇神话的各个细节呢，刘易斯当然也都了如于心。他的空间旅行小说《沉奇星球》系列里呢，不仅主角有很多托尔金的影子，连这本书里很多名字的构建啊，都深受托尔金的影响。比如呢，刘易斯把深受 Bantwen 腐化和统治、被神切断了联系的地球命名为 Zukandra，T H U L C A N D R A。如果加这个词拆开呢，便可以发现 z T H U L 指代的是 silent， 也就是沉寂的意思。Candra C A N D R A， 也就是 planet 星球的意思。所以呢 ，Sukandra 也就是沉寂星球。而 s u T H U L 这个前缀呢，里面包含了 s u T H U， 也就是素屋。这个名字大家是不是很熟悉呢？它便是托尔金那个时候正在创作的时间旅行故事《失落之路》里的反派。当然也是我们前面提到很多次的《雷西安之歌》里的反派，他呢就是骚龙早期的名字，恰巧和刘易斯的 Ben 图恩同样是堕落天使撒旦式的角色。与此同时呢，两个故事里都将 “bent” 也就是“弯”这个词用作了概念，影射罪恶。我们知道托尔金的《失落之路》呢，也就是我们现在所熟悉的努门诺,诺尔的故事，他其实说的也就是亚特兰蒂斯的毁灭。当然，托尔金通过这个故事也完成了。平世界到弯世界的一个转变，因此我们可以知道，托尔金和刘易斯都将这个“弯”这个词作为了一个罪恶的概念影射。刘易斯这样做呢，他不单单是因为他对托尔金在做的事情知之甚深、推崇备至，他这么做更是一种激励啊，他想激励他去完成他多年艰辛的创作。嗯，我这边呢有个问题想问问看雪莱啊，听说呢你在翻译 Carpenter 的托尔金传嘛？然后呢，现在觉得在市面上呢，关于托尔金生平的介绍呢，比较权威的就是这本了。但是尽管呢，他这本书呢，他算是托尔金基金会默认的比较官方的传记了。但其实呢，我也知道有些别的学者对其中的一些观点都不是特别的认同，觉得他们呢，呃，有的地方说的有点点偏颇。比如水兰你提到的那个托尔金和 Charles Williams 之间的那个关系啊，以及托尔金对莎士比亚的看法。因为我们之前播客呢也分享过施皮教授的观点啊，认为托尔金呢只是对莎士比亚的戏剧处理手法呢有些微词，但对他诗人的身份呢还是比较推崇的，甚至呢在他自己的创作中也会有很多沙翁的影子啊。所以雪兰，你呃能不能说一说你对呃 Carpenter 这位呃传记作家的一些看法，以及托尔金和刘易斯啊，还有一些别的作家之间，他们是不是会有一些互相的影响
1: ？哦，好的。谢谢南辰，刚才详细解读了刘易斯与托尔金的文学互动，也间接探讨了托尔金的创作是否受到刘易斯乃至他人的影响。呃，首先我个人认为呢，必须要提醒一点，托尔金自己的话其实不能全信。正如我一开始说的，一来要分析具体语境，比如说他说讨厌预言，但显然他自己也用了很多预言。他更多强调的是作品有自己的生命，你不能将其视为一个提线木偶，或者用他自己的比喻，分析汤里的骨头，把肉汤给倒掉了。二来呢，要认识到托尔金他一些评判当中的主观色彩。托尔金传中，比如说引用了内维尔·克格希尔的回忆，说魔界里面树须呼噜呼噜的这个声音呢，源自于对刘易斯的模仿。但是在托尔金晚年，有人问起他这事，那托尔金很生气的否认说，刘易斯与魔界毫无关系。啊，我们当然知道这话是错的，托尔金是带着情绪的。而关于刚才南辰说的卡彭特托尔金传存在的问题呢，其实我在译后记里面，呃，有比较详细的这个分析，这里也卖个关子。但是我先想说一下，这本书呢，虽然有个别的错误和偏颇，总体上依然是最详实，水平最高。甚至说是研究托尔金绕不开的一本书，而学者对他提出的各种指错纠偏，我也尽可能的罗列在注释中，欢迎大家到时候来看一看。嗯
2: ，真的辛苦雪来了，做了这么多呃非常有意义的工作，我相信我们中国的读者看了你翻译的这个书之后呢，一定会有对托尔金有一个更为相对来说更为还原真实的一个了解吧。所以方不方便雪来推荐一下？除了《托尔金传》呢、啊，以及另外一本就。托尔金世界大战这两本书之外，还有没有一些其他的一些值得推荐的书籍可以供我们的听众去阅读？就关于托
1: 尔金传记这方面的那内容。呃，好的。呃，首先呢，我要打个招呼，这真的不是我被文景收买了。但是呢，文景即将出版的《中州缔造者》这本书，我觉得很值得一读。我原本呢，以为这只是配合牛津托尔金展推出的一本展册，但没想到。不仅图片华丽，文字部分同样非常精彩。我有理由怀疑，这是卡彭特之后史上第二次有学者的话有机会使用了托尔金的家庭档案。这些档案的话，一般学者是无法得见的。我们看到，在《中洲缔造者》里面收录了那本记录用功一小时就能换伊迪丝一个吻的那个狗粮笔记本。其实还有很多内容，比如托尔金幼年时口述的贺卡。还有托尔金父亲母亲的一些记录，这些都是首次公开，不容错过。其次呢，我想推荐关于墨象社的一本传记，就是 Diana Glier e 写的《Banda Snatch》，就是刚才我提到的潘达·史奈奇。这本书呢，详细的描述了刘易斯·托尔金等人如何互动，如何影响对方，引用了大量生动的事例，是一本很好读的入门书。然后最后一本呢，不是传记，而是克莱德。希尔比关于自己和晚年的托尔金结交、合作编写《宝钻》，以及关于末相社成员的回忆录，这本书叫《t o l k i n g and the Silmarillion》，就是托尔金和《精灵宝钻》。里面呢有大量八卦，还有大量托尔金写《宝钻》的心路历程，很好玩，值得一读。
0: 嗯，这本书我个人也很推荐啊。吉尔比作为托尔金的崇拜者，在1966年夏天呢，担任过托尔金的助手，因此在这本《托尔金与精灵宝钻》里留下了大量一手信息，包括托尔金的很多抱怨和吐槽，比如抱怨霍比特人葡萄牙语译本的插图糟透了，吐槽他曾经喜欢的乔治麦克唐纳是个只会说教的老祖母，应该是非常有趣、资料详实的一本书。好的，感谢雪莱给我们带来的酣畅淋漓的沉浸式分享和南城进行的局部特写的补充。我们今天的节目就到这里了，感谢你们的收听和对《树叶》第二季开局的支持。有问题记得加 QQ 群提出哦，我们下次见喽
3: ，拜拜。The golden.